0: Hola, yo soy Tina. los saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosamente. Aunque no lo sepamos, todos pertenecemos a una generación debidamente acotada e identificada. Seguramente nos suenen las generaciones del Baby Boomers o los muy conocidos Millennials, tan presentes hoy en día en los medios y en las conversaciones de la gente pero a pesar de lo conocido que es este grupo, tan solo los baby boomers han recibido nombre propio de manera oficial, tal como lo reconoce la Oficina del Censo de Estados Unidos. Baby boomers, millennials, niños de la posguerra, y cada generación ha sido bautizada por los investigadores para estudiar su comportamiento. Y aunque la mayoría lo desconozca, los más jóvenes, ya no son millennials, pertenecen a la llamada generación Z. Son numerosas las categorías que se han establecido en función del año de nacimiento, de las vivencias compartidas, la forma de interactuar y los gustos sociales, pero a veces parecen tan difíciles de determinar que nos perdemos. Pues bien, Parece ser que existen dos formas de agrupar las generaciones sociales y ninguna más válida que la otra. Es decir, dependiendo de los investigadores, puedes considerar una u otra. Una de forma científica con la cual dice que nace una generación cada cierta cantidad de años como la generación de la década de los 80, por ejemplo. La otra posibilidad de agrupar las generaciones es menos estricta que la primera. Consideran que las generaciones nacen tras periodos profundos de cambio, en el contexto histórico que son las que las provocarían. Por eso, cada sociedad, cada país, tiene sus propios cortes generacionales en función de su desarrollo histórico. Entonces, no podemos hablar de las mismas generaciones en todo el mundo. Es decir, misma etiqueta, la del baby boomers, por ejemplo, pero diferente coyuntura política, contexto social y años de corte. Existen también, en cuanto a nombres, los no científicos, pero son los más divulgativos y más atractivos, como por ejemplo los millennials que es el resultado de un consenso entre intelectuales, los medios de comunicación y la industria cultural sobre un concepto que finalmente es acuñado por todo el mundo. Como todo en la vida, establecer estas etiquetas da comienzo a la aparición de quienes rechazan y odian los estereotipos. ¿Por qué ser de una generación si nos sentimos de otra? Son varias las cuestiones subjetivas que entran en juego con estas definiciones y sus particulares luchas en Internet. Pero, sin embargo, es de gran ayuda a la hora de identificar y establecer límites generacionales. Es muy útil para los investigadores sociológicos y antropólogos. De esta manera, se puede analizar cómo reaccionó un colectivo a un determinado acontecimiento y cómo ha evolucionado su opinión a través de los años. Además permite a los investigadores establecer cómo un grupo ha sido moldeado por experiencias similares. Resulta ser entonces una herramienta muy valiosa. Pero esta división, cuando responde a necesidades de mercado, como la simple categorización para mostrarte publicidad en la red o estudiar comportamiento socialmente, Casi siempre da lugar a guerras entre ellas. Ahora bien, como todo tiene un origen, resulta que el fotógrafo Robert Capa, ya fallecido en el año de 1954, fue quien en los años 50 realizó un ensayo fotográfico en el que hacía entrevistas y fotografiaba a 20 añeros en el que quería plasmar cómo era la vida de los jóvenes que crecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y tomó la decisión de utilizar el abecedario para nombrar generaciones y su ensayo lo llamó Generación X. Hasta el momento existen siete generaciones humanas, se clasifican en periodos de 20 años aproximadamente. Y ahora veamos un poco, con detalle, estas generaciones según una clasificación realizada en los Estados Unidos. Empezamos con la generación silenciosa, los nacidos en 1929 a 1945. Niños que crecieron sin referencias, con muchas carencias económicas y marcados por la posguerra de la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil, en el caso de los españoles. Es la generación menos numerosa. Las condiciones de vida que tuvieron durante buena parte de su vida, con tasas altas de mortalidad infantil, marcaron tanto su población como su carácter. Son personas muy auteras y trabajadoras que han sido educadas en la cultura del esfuerzo y el sacrificio y que han conocido una vida mucho más dura. La generación Baby Boomers, 1946 a 1964. Son los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido la generación más numerosa. Basan su nombre precisamente en el crecimiento exponencial de la natalidad, la cual se vio disparada en varios países anglosajones, sobre todo en los Estados Unidos. Canadá y Nueva Zelanda, después que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin. Son los workaholic o los adictos al trabajo, no toleran el ocio y la mujer se incorpora al mundo laboral. Fueron las generaciones que vivió momentos históricos importantes como la Guerra Fría, el asesinato del presidente John Kennedy o del activista Martin Luther King así como la llegada del Hombre a la Luna o la Guerra de Vietnam. Fueron también los protagonistas del movimiento de derechos civiles. Crecieron con la tecnología móvil precelular, como la radio, la televisión y los teléfonos fijos. Por tanto, no tenían videojuegos o móviles en su infancia. El principal avance tecnológico en ese momento fue el teléfono rotatorio y la televisión por tubo. La tecnología, desde luego, no jugó un papel fundamental en esa época. Y llegamos a la generación X, 1965-1980. Esta generación ha pasado por todo el periodo de evolución tecnológica y del auge y desarrollo de los medios de comunicación, además de gozar de estabilidad, tanto laboral, como como familiar y estar activos tanto físico como mentalmente son los impulsadores de la tecnología los que vivieron épocas de cambio y crecieron al margen de la ansiedad del like de la actualidad se sienten superiores a los millennials a quienes critican por su apego al internet son más de facebook que de instagram trabajar y producir era su filosofía de vida dejando de lado el idealismo. El individualismo, la ambición y la adicción al trabajo son los valores en los que han crecido. Vivieron el esplendor del consumismo y la obsesión por el triunfo a toda costa. Pese a que están adaptados al mundo 4.0, son los menos dependientes del smartphone que las siguientes generaciones. La generación Y o Millennials 1981-1996 conocidos también como los nativos digitales la tecnología forma parte de su día a día todas sus actividades pasan por la intermediación de una pantalla los Millennials han experimentado en gran parte la disolución de la familia los divorcios aumentaron son hijos de madres y padres trabajadores. Se adaptan a las circunstancias. Les interesa mucho la tecnología. Son emprendedores. Son multitask. También se les ha llamado los ninis. Es una generación estigmatizada que ha sido descrita como perezosa, individualista, aburguesada. Pero también son estos jóvenes los que impulsaron la vida sana, la alimentación saludable y el ecologismo. Consumieron cultura en formato VHS y en cinta, pero vivieron la transición hacia lo que vivió la siguiente generación. Los millennials nacieron en pleno boom del Internet y crecieron alrededor de las nuevas tecnologías. Son los primeros usuarios de la multipantalla. Con ellos llega el despegue de las redes sociales y las utilizan sin parar, especialmente Facebook, Twitter y YouTube. Son optimistas y narcisistas, con ellos también nace la cultura selfies. El on-off están integrados completamente en su vida. A diferencia de las generaciones anteriores, el mundo con motivo de la crisis económica les exige una mayor preparación para optar a un puesto de trabajo donde cada vez la competencia se hace mayor. Es la generación más conocida y criticada. La generación millennials es la que tiene más características comunes entre países. Es por efecto de la globalización y porque la principal característica de ellos son las redes sociales, que están también por todo el globo terráqueo. En oposición a sus padres, la generación X, los nativos digitales no se conforman con los que les ha tocado vivir y son ambiciosos para alcanzar sus metas. No obstante, la generación millennials vive con la etiqueta de ser perezosa, narcisista y consentida. De hecho, la revista Time los catalogó en el 2014 como la generación del yo, yo, yo. Y pasamos ahora a la generación que ha cogido el relevo de los millennials. La generación Z. 1997. Estos también catalogados como centennial por haber venido al mundo en pleno cambio del siglo. Y es la primera del siglo XXI. También es conocida como la nueva generación silenciosa debido a que surgió en un momento de conflicto mundial, atentados, crisis económica, etc. Aparecen los nativos digitales Z como transformadores de lo establecido. Se comunican vía imágenes y textos breves, por eso adoran Snapchat e Instagram, comparten sin parar y son generadores de contenido. También son socialmente comprometidos Proclives a la acción colectiva, o sea, el cambio es mejor juntos. Su conciencia, izados con el medio ambiente, han llegado para cambiar el mundo. Es un conjunto de personas que está marcado por Internet, forma parte de su ADN, irrumpe en su casa, en su educación y en su forma de sociabilizar. Para ellos, el mundo está en las redes sociales, si queremos captar su atención, debemos hacerlo de manera rápida y directa, en menos de 8 segundos. Son creativos, maduros y autosuficientes. Esta generación prefiere la privacidad y prefieren las aplicaciones que no dejan ver mucho su información personal. Por ello optan por usar Snapchat, Secret, Instagram, etc. Su dominio de las tecnologías quizás hace que descuiden más sus relaciones interpersonales, pero son los que dan más voz a las causas sociales por Internet. Les gusta obtener todo lo que desean de forma inmediata. Esto propiciado por el mundo digital en el que están inmersos y su estilo de vida también está marcado por los youtubers. Son multitarea, pero su tiempo de atención es muy breve. Aprenden rápido y de forma autodidacta. Ello los convierte en unos jóvenes mucho más irreverentes que sus compañeros, los millennials, educados con sistemas mucho más rígidos. Si la situación de los millennials no era muy prometedora en su incursión en el mercado laboral, la generación Z sufre tasas de paro aún más elevadas, que superan el 25%. Y seguramente por ello también son la generación más emprendedora. Pese a la diversidad social actual, la generación Millennials y la Z son las más predominantes. Según un estudio, hoy en día hay 2.000 millones de Millennials y 2.400 de Centennials, por lo que representan el 27% y el 32% de la población mundial, respectivamente. Finalmente, se está empezando a hablar ahora de una nueva generación y hay varias opiniones sobre si se puede abrir una nueva. Y es la generación alfa. Y es alfa porque con la generación Z se ha terminado el alfabeto latino y comienza el griego. El debate está sobre si esta generación empezaría o no en el 2010 y una de sus características sería vivir a través de una pantalla o dicho de una forma más visual, nacer con un iPad bajo el brazo. ¿Cómo será su comportamiento? En unos cuantos años más veremos si se nota la brecha generacional. De las diferentes generaciones que hoy se mezclan y conviven actualmente, podemos conseguir cuatro. Y según estudiosos en la materia, estos son sus talentos. La generación Baby Boomers, la predecedora de la generación tradicionalista, si por algo destaca es por su rigurosidad, por su profesionalidad y por el valor futuro que le otorga al bienestar y a la salud. La generación X, conocida como la generación puente o como la generación que aboga por el trabajo en equipo. La generación millennials, la generación de la autoconfianza, flexibilidad y versatilidad. Y la generación Z, autosuficientes, autodidactas, muy preparados y con un sinfín de retos y expectativas en sus manos. Bueno, y este es el final de esta interesante y generacional historia. Gracias por escucharme y nuestro encuentro es aquí en una próxima entrega de Curiosamente.